0: Herzlich willkommen. Sehr schön, dass die Menschen da draußen da sind und dass du da bist, Nico. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch, hier zu sein. Sehr gut. Ich überlege gerade, wo wir uns äh, kennengelernt haben. Ich vermute, dass du mir das erste Mal über ähm, das Ruach-Netzwerk begegnet bist. Das kann gut sein, ja. Oder irgendwelche von deinen Insta-Lives. Ja. Irgendwie. irgendwie sowas. Naja, äh, kommen wir gleich zu. Magst du dich ganz kurz vorstellen, einmal äh,
1: wer du bist, was du machst? Ja, ich bin äh, Nico Buschmann, habe früher mal Ballmann äh, gehießen. Ich habe meine Frau geheiratet und dann hat sich das geändert. Ähm, bin 34 Jahre alt, Pfarrer in Köln und gleichzeitig aber auch Pfarrer in der Stabstelle Kommunikation und Medien im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland. Langer Text, genau. Ansonsten bin ich äh, Influencer im JET-Netzwerk, bin auch im Content-Netzwerk auch jetzt aktiv und äh, betreibe Glaubenskommunikation ähm, online. Genau. Sehr cool. Ähm, ich ähm,
0: fange tatsächlich am Anfang immer mit äh, einer Kategorie an. Mhm. Da würde ich direkt mal einsteigen. Und zwar ähm, ist das die Kategorie vermutlich, der Trailer geht mal direkt ab. Vermutlich. So, dahinter steckt folgendes: Man kann dich im Internet finden. Du machst ziemlich viel Zeug da. Und mm. wenn man da so ein bisschen so äh, rumsucht, dann könnte man verschiedene Dinge so über dich denken, verschiedene. Ich weiß nicht, Vorurteile wäre wahrscheinlich zu fies gesagt, aber sowas wie Vermutungen anstellen. Ich habe mir da mal so ein paar ausgedacht und würde jetzt einfach mal raushauen und du kannst darauf reagieren, kannst ja, nein sagen oder äh, kannst einfach noch ein bisschen was du erzählen, was du, äh, was du denkst. Klar. Meine erste Vermutung wäre... Ich habe gesehen, dass du mit verschiedenen Postings oder äh, sonstige Sachen äh, dich mit Konservativen oder mit Fundamentalisten auseinandersetzt. Und deswegen vermute ich, dass du ein gesteigertes Anliegen hast, Fundamentalisten etwas entgegenzusetzen.
1: Das ist korrekt. Ja, <lacht> das ist vollkommen korrekt, das stimmt. Es ähm, kommt so ein bisschen, also ähm, viele viele fundamentalistische Bewegungen, gerade so in den sozialen Medien, haben eine unglaubliche Reichweite ähm, und geben so ein Bild ab von dem, was Christentum ist. Hm. Ähm, und äh, ich möchte dem was entgegenhalten, so mit fundierter Theologie, mit ähm, ja, eigenständigem Nachdenken. Das ist mir wichtig. Ja, finde ich großartig. Ähm ich glaube, das ist manchmal auch
0: so ein bisschen so eine Herausforderung, da den äh, Ton zu treffen. Und ähm, ich meine, du hast ja den ein oder, andere, den einen oder anderen Versuch gestartet, da mal wirklich ins Gespräch zu kommen mit Leuten. Ähm, ich merke, das ist tatsächlich so eine Herausforderung für unsere Zeit. Und ich bin da sehr dankbar, dass du da ähm, ja auch deine, deine
1: Stimme in den Ring wirst, sozusagen. <lacht> ja. ja, macht ja auch Spaß. Also, und vor allen Dingen ist es auch immer wieder so eine. Ähm, ja, auch so eine, so eine auf sich zurück selbst zurückgeworfen sein. Ne? Also wenn man mit Leuten konfrontiert ist, die ganz andere Meinung haben als man selbst, dann reflektiert man ja auch seine eigenen Meinungen nochmal. Also ich sehe das auch als große Bereicherung ne? mit Leuten. Es gibt ja auch genügend Leute, die sind, ich sag mal, konservativ, die haben ähm, einen sehr, ähm, sehr festen Glauben und, und das ist ja auch was Schönes. Ne? Es geht jetzt nicht darum, dass Leute irgendwie nicht konservativ sein dürfen oder so, sondern es geht dann immer darum, wenn Menschen anderen Leuten etwas auferlegen und sagen, du bist aber nicht gut genug oder du musst anders sein und ich habe die Wahrheit. So Da wird es kritisch. Und dann, mhm. dann genau erhebe ich dann auch meine Stimme. Sehr cool.
0: Ich habe noch eine Vermutung. Ja. Und zwar, bei dem, was ich so gelesen habe, habe ich den Eindruck bekommen, dass für dich das Hinterfragen des Glaubens ein absolutes Muss
1: ist für einen aufgeklärten Glauben. Ich glaube, also um das nochmal ein bisschen weiter sogar zu führen, ich glaube sogar, dass das, wenn das Christentum in unserer Gesellschaft überleben möchte, zwangsläufig ist. Also wir müssen unseren Glauben überdenken. Wir müssen nachdenken darüber, ob wir die alten Sätze, die so lange gesprochen worden sind, noch sprechen können oder ob wir es nochmal neu interpretieren. Also ich glaube tatsächlich, so zukunftsmäßig betrachtet, wird es da nicht viele Alternativen geben. So. Das Christentum wird aussterben, wenn wir so weitermachen wie bisher.
0: Hm. Ich hoffe, dass wir da später nochmal ein bisschen äh, in die Tiefe gehen können. Mhm. Ähm, weil ich finde, das ist tatsächlich auch eine der, der großen Stärken oder der, der großen äh, Benefits von dem, was ich so ähm, an deinem Online-Kram wahrgenommen habe. Ähm, und tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich mich sehr freue, dass wir heute äh, sprechen können. Eine letzte Vermutung. Ähm, ich habe das Gefühl, dass du so ein bisschen ein untypischer Influencer bist. Ähm, die Vermutung kommt daher, weil ich das Gefühl habe, dass bei dir in, in dem, was du online so tust, dass da gar nicht so sehr der Content ähm, im Vordergrund steht, sondern sehr stark auch ähm, die Zeit, die du mit Menschen verbringst. Also da gibt es zum Beispiel den äh, Hashtag ansprechbar oder diese unterschiedlichen Formate, also Gottesdienstartige äh, äh, mhm.
1: Formate. Genau, das wäre meine Vermutung. Also ich bin ja kein, kein Influencer, würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> ich vermeide das Wort. Ich vermeide eigentlich auch das Wort Sinnfluencer, weil nicht alles, was ich mache, ergibt auch Sinn. Also das, das trifft <lacht> genau das, was du gerade so schön, so schön gesagt hast. Also nicht alles, was ich mache, ist irgendwie wahnsinnig ne? tief bewegend. Also ich habe schon so meine Punkte und auch meine Formate, wo ich tatsächlich versuche, irgendwie auch meinen Glauben authentisch irgendwie darzustellen. Mhm. Aber ähm, nicht alles. Also ich mache auch viel Quatsch so. Ähm, Genau, ich biete online Seelsorge an. Das, ist, ähm, das erscheint jetzt nicht so häufig online, weil natürlich Seelsorge vertraulich ist. Mhm. Aber ich mache da schon extrem viel Seelsorge. Also um, knapp 40 Prozent meiner Arbeit online ist eigentlich Seelsorge, die ich mache. Und mir ist meine Community auch extrem wichtig. Also ich versuche tatsächlich eigentlich auf alle auf alle Sachen, die mir geschrieben werden, auch zu antworten und auch online Beratung zu geben. Also mir ist das Zwischenmenschliche tatsächlich wichtiger als jetzt irgendwie die, die Reichweite oder so. Ich merke, das wird, desto mehr die, also ne, desto eine höhere Reichweite man hat, desto schwieriger wird das, dem auch gerecht zu werden. Mhm. Und ansonsten vielleicht ja, äh, wer, ne, ich heiße ja einen Spunk, äh, kommt von pippi Langstrumpf. Ähm, und zwar, äh, ne, die sucht so einen Sprung und weiß am Anfang auch gar nicht, was das so ist. Und dann begeben sie sich auf die Reise. Und am Anfang ist das was ganz Tolles. Und dann wird es was Gefährliches. Und am Ende ist es wie eine Krankheit und so. Und genauso ist es halt auch mit meinem Account gewesen. Ich bin auf Instagram gegangen und habe mir überlegt, was wird das eigentlich hier, was ich mache. Ja, vielleicht ist es ein Sprung, ja, vielleicht so. Ne? Und von daher ist das, ne, also das wandelt sich immer wieder. Und wer weiß, was am Ende dabei rauskommt, ne? wenn es halt irgendwann mal das Ende ist.
0: Mag ich sehr, gefällt mir super. Also großartig, auch die Herkunft des Namens gefällt mir ganz klasse. Ja, ähm, ich gerade diese Serie und in dieser Serie ähm, da steht so unter dem Begriff oder unter der Frage, glaubst du an Gott? Jetzt ist die Frage eigentlich nicht sehr äh, sinnvoll, weil ich selber könnte sie gar nicht beantworten. Ähm, man müsste erst mal klären, was meint man überhaupt mit Gott und was meint man mit Glaube? Und darum soll es eigentlich gehen. Mhm. Ähm, und zwar deswegen meine Frage, ähm, ich gehe davon aus, dass du an Gott glaubst, aber die Frage ist, was, was ist für dich ein, eine Vorstellung oder ein Konzept von Gott, das für dich stimmig ist?
1: Ich finde das immer total schwierig. Also Immer wenn so diese Frage aufkommt, wer ist Gott oder wer ist Gott für dich oder was ist Gott? Wir gehen immer davon aus, dass Gott irgendwie so ein Nomen ist, was man irgendwie definieren müsste. Hm. Ich glaube vielmehr, dass Gott ein Verb ist, was man leben muss. So, Also diese Vorstellung irgendwie von einem ähm, von einem so ähm, super Wesen, das irgendwie so extra, also außerhalb irgendwie so unserer selbst irgendwie existiert in einem Bereich. Ich glaube, das ist ein veraltetes Konzept, was wir dringend ablegen müssen, wenn wir Menschen noch irgendwie erreichen müssen. So. Ähm, vor allen Dingen die, also die Aufgabe, Gott zu definieren und zu sagen, wer ist eigentlich Gott, halte ich für absolut schwierig. So, ne? Also eine Ameise könnte auch schwierig definieren, was ein Pferd ist. So ein Pferd kann auch schwierig irgendwie definieren, was, was ein Mensch ist oder wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein oder was ein Mensch denkt. So. Mhm. Und äh, ich finde es immer sehr ver vermessen, wenn wir Menschen glauben, wir könnten Gott definieren, obwohl wir nicht Gott sind. So. Also Gott ent entzieht sich unserer, unserer, ähm, unserer Erkenntnis. Also wir werden niemals Gott definieren können. So, aber ich kann Gott äh, erleben. So, ne? Also, da bin ich wieder bei diesem Verbmodus, ne? Ich kann Gott erleben in meinem Leben. Ne? Ich kann ähm, in Kontakt kommen mit dem Transzendenten, mit dem Heiligen. So. Das geht. Ähm, aber äh, Gott zu definieren als, als äh, irgendwie ein Ding oder so, das, das wird nicht funktionieren. So. Und wenn du mich dann fragst, ne, wie, wie, wie erlebe ich Gott, dann kann ich dir ganz viele Beispiele nennen. Ne? Also, ich erlebe Gott als. Das wäre die nächste Frage. Genau, ich erlebe Gott als Quelle des Lebens zum Beispiel. So, ne? Und, und wenn, ich, wenn ich Gott spüre, dann, dann immer dann, wenn ich wirklich lebe. So, ne? Oder ich erfahre Gott als die Quelle der Liebe. So, und ich, ne? immer wenn ich, wenn ich, wenn ich wirklich liebe, dann erfahre ich Gott. Oder ich erfahre Gott auch als äh, die Möglichkeit allen Seins, so, ne? der Grund allen Seins, die Möglichkeit aller Putz. Ne? Immer dann, wenn ich, ich selber sein darf, so, so wie ich geschaffen wurde, mit dem, was ich habe, dann wird Gott für mich sichtbar. So Und ich glaube, ähm, wenn, wir, wenn wir Gott anbeten wollen, dann müssen wir genau die drei Dinge tun. Nämlich so leben, und zwar richtig leben, dass wir das Leben genießen, was wir geschenkt bekommen haben ist natürlich nicht so, dass ich äh, ne, hier irgendwie so schultermäßig, ne, ich ziehe mein Ding durch, sondern natürlich verantwortlich das Leben lebe, was ich bekommen habe. Dass ich so verschwenderisch wie möglich liebe, dass ich damit um mich schmeiße und gar nicht frage, äh, hat, verdient die Person die Liebe oder nicht, sondern dass sie einfach überläuft, egal wo sie hinkommt. Und dass ich tatsächlich all das, was ich mitbekommen habe, an Gaben und Talenten, dass ich die nutzen kann. Dass ich wirklich ähm, die Chance habe, ich selbst sein zu können das, was ich an Potenzial in mir angelegt habe. So. Das ist äh, für mich guter Gottesdienst. Hm. Wie ist es bei Dann, dir? Ja, äh, Wenn auf, ich rückfrage, habe also, ich rückgefragt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist
0: äh, super, wenn es ein Gespräch ist. Ähm, ich kann das sehr gut hören. Ähm, und bei mir gehen da auch direkt verschiedene Schubladen auf oder verschiedene ähm, Dinge, wo ich anknüpfen kann. Ähm, Gott als Verb kann ich sehr gut hören. Auch deswegen, weil ich glaube, dass dieser, ich sage immer, theistische Gottesbegriff, der Gott äh, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig ähm, und, und diese ganzen Dinge, die ähm, man in der klassischen Theologie, was auch immer das ist, man so festgelegt hat, ähm, da merke ich, dass es immer schwieriger für mich, das zu fassen. Und deswegen diese, dieser neue Zugang, also ich weiß nicht, wie neu er ist, aber zumindest für mich, in den letzten Jahren immer wichtiger gewordene Zugang, zu sagen, Gott kann ich nicht in Lehrsätze fassen, sondern Gott lässt sich nur auf einer Erfahrungsebene zugänglich machen. Oder Gott kann mir nur auf einer Erfahrungsebene zugänglich werden. Das äh, kann ich sehr, sehr gut hören. Und das grenzt sich natürlich gegen ganz viele äh, Vorstellungen ab. Mhm. Also... Ähm, beispielsweise gegen diese Vorstellung, dass Gott irgendwo anders ist. Gott ist irgendwo im Himmel und von Zeit zu Zeit taucht Gott hier auf und äh, tut bestimmte Dinge. Ich glaube, das, das ist zum Beispiel eine Vorstellung, mit der ich sehr, sehr schwierig kann. Für mich ist, ist Gott etwas, was in jedem Moment die Welt, das Sein und mich durch, äh, durchzieht, durchwebt. Und Gott muss etwas sein, was mit dieser Welt zutiefst verbunden ist und eben nicht getrennt davon gesehen werden kann. Und das ist tatsächlich für mich so eine Sache, das ist echt neu, weil ich so aufgewachsen bin, mhm. dass Gott etwas ist, was getrennt von uns ist und die Aufgabe des Christentums ist es, irgendwie wieder diese Verbindung herzustellen. Mhm. Und heute würde ich eben sagen, naja, es ist nicht so, dass es eine Trennung gibt, sondern es ist eine Frage von Wahrnehmung. Also nehme ja. ich im Leben tiefer wahr, geliebt zu sein, zu lieben, nehme ich ähm, diese tiefen Dimensionen des Lebens wahr? Oder husche ich darüber hinweg? Und das ist für mich die Frage, und ich spreche deswegen sehr gerne von Gottmomenten, mhm. weil das für mich das Ausdru ausdrückt, ähm, die tiefen Dimensionen des
1: Lebens wahrzunehmen. So das, das ungefähr. Mhm. Ich finde das voll spannend, weil das letztlich ja, es ähm, hat ja Konsequenzen, so eine Denkweise. Ne? Also wie du gerade so schön gesagt hast, Gott durchwebt alles. Gott ist in allem, äh, kann in allem auch spürbar sein. So, Das heißt ja auch, dass Gott auch in dir ist. So Und Gott ist auch in mir. Ne? Und hat letztlich zur Konsequenz, dass Gott nicht verfügbar ist. Gott ist nicht an einem Ort oder in irgendeiner ne, Ist nicht irgendwie zentriert oder so. Und das hat für mich beispielsweise starke Auswirkungen auf meine Christologie. So, ne? hm. also wenn, wenn wir sagen, ne, Jesus Christus war der Sohn Gottes, also es ist mal so Trinitätisch denkend, ne? also irgendwie, also ne, eine andere Seinsform von Gott, würde ich, würd ich heute sagen, nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Jesus Christus Gott war. Ich glaube, dass in Jesus Christus Gott besonders sichtbar wurde. Weil dieser Mensch in Nazareth nämlich, ne, das, was ich eben gesagt habe, der hat, der hat sein, ne, der hat, ähm, der war Quelle des Lebens so. Mhm. Der war Liebe. Der hat auch in den Höhen und in den Tiefen hat er das, was er sein konnte, hat er gelebt. Ne, also in den äh, Himmel hoch jauchzen, ne, Einzug nach Jerusalem auf einem Esel, genauso wie in den Momenten, ne, in dem er hingerichtet wurde. So, David für mich, ne, in dieser Person wird für mich Gott besonders sichtbar. Das ist aber für mich noch immer, also der ja, auch Schizophren so, ne? also die Bibel sagt an einer Stelle, ne, ja ne, Jesus Christus bist du der so Gottes, ja da bin ich, ne, Johannes Evangelium, und an einer anderen Stelle betet aber Jesus Christus zu seinem, zu seinem Gott. Also das ist doch schizophren, wenn ich zu mir selber bete. Also, und das sind halt eben so diese Punkte, und das knüpfe ich jetzt mal so ein bisschen an, die heutzutage Menschen, die in einer aufgeklärten Welt leben, nicht mehr erklärbar sind. Hm. So ne, Weil wir sind das, wir haben das so ein bisschen mit der Muttermilch äh, aufgesungen. Ne? Also bei mir ein bisschen später, ich bin erst sehr spät zum Christentum gekommen, aber so ein Theologiestudium, das sind so die Fragen, die man nicht hinterfragen durfte. Hm. Weil das ja so vorausgesetzt ist. Ne? Oder sowas wie die, die Jungfrauengeburt der Maria. So, wenn wir wirklich Relevanz haben wollen für Menschen, dann müssen wir uns auch langsam verabschieden von diesen alten Dogmen, die, die, absolut, ja, die, die absolut untragbar geworden sind. Und dann müssen wir nochmal neu Christentum interpretieren. Hm. Hm. Kann ich auch sehr gut
0: hören. Ähm, mir hilft da tatsächlich auch ähm, so ein bisschen der Schleiermacher und auch prozesstheologische Ansätze, a.k.a. John Cobb. Hm. Die Idee, Jesus ist ein Mensch gewesen, der ein besonderes Gottesbewusstsein hatte. Also der es geschafft hat, diese tiefen Dimensionen des Lebens sehr gut umzusetzen und zu realisieren. Und der die Möglichkeiten, die er in jedem Augenblick hatte, so genutzt hat, dass dabei irgendetwas von Himmel auf die Erde gekommen ist, dass irgendwie Gott in Jesus präsent in der, auf der Erde sein konnte. Und das macht das für mich sehr, sehr deutlich. Und dadurch wird Jesus eben nicht etwas kategorisch anderes als alle anderen Menschen, sondern ähm, vielleicht etwas graduell anderes. Und dann kommt natürlich wieder die Frage, naja, aber ist, ist Jesus nicht trotzdem irgendwie etwas Besonderes? Und ich leite mir das immer so her, dass ich sage, ja, das ist so ein bisschen wie bei Steve Jobs. Ja, ähm, als die Fülle der Zeit gekommen war, dann brachte uns Steve Jobs das iPhone. Also ich, ich würde ihm sagen, ähm, als Steve Jobs das iPhone gebracht hat, da sind ganz, ganz viele Dinge zusammengekommen. Ja, da ist, äh, vorher hat jemand Elektrizität erfunden, da hat jemand äh, schon den Computer erfunden gehabt. Ähm, in seinem Leben von Steve Jobs mussten verschiedene Dinge zusammenwirken, ja, das erzählt er ja mal ganz spannend, ähm, dass er mal aus, der, äh, aus dem College rausgeflogen ist oder da äh, aufgehört hat und äh, stattdessen irgendwelche Kurse in Kalligraphie und Grafikdesign und so besucht hat. So viele Dinge kommen zusammen. Und dann entsteht etwas, was die Welt verändern kann. Und ich glaube, genauso ist es äh, bei Jesus. Das ist was einzigartiges mhm. in dem Sinn, dass viele Dinge zusammenkommen. Und heute haben wir immer noch, ähm, sind wir stark von diesen Menschen geprägt. So, das, ist, äh, das ist für mich das. Aber ich kann das sehr gut hören, was
1: du da sagst. Ja, ähm, das geht ja in eine ähnliche Richtung wie, wie, wie meine. Ne? Ja, ich ich auch. bin ich bin Schleiermacher, Schleiermacher-Fan, bin ja eher so auf Tillich, äh, ne? also ehemaliger Bartianer, also eigentlich komplett die Gegenseite. Aber man wird ja mit der Zeit entwickelt man sich auch so ein bisschen. <lacht> was würdest du sagen, was sind so die Unterschiede? Zwischen? Jetzt äh, Barth Tillich oder eben Schleiermacher? Also, Barth ist ja ein dialektischer Theologe, ähm, sehr Jesus Christus zentriert, sehr wortzentriert, reformierter Theologe. Mhm. Ähm, Schleiermacher betrachtet ja Religion eher so als äh, ne, religiöses Gefühl, also der schaut mhm. eher so phänomenologisch drauf. Ähm, es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen, ne, die teilweise auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ne? also so radikale Barthianer. Ne, für die ist halt das Zentrum, ne, auch was die Interpretation beispielsweise des Alten Testaments betrifft, äh, rein Christus zentriert. Ne? Du kannst das Alte Testament gar nicht verstehen ohne Jesus Christus. Das halte ich zum Beispiel heutzutage für extrem übergriffig. Ne? Also wir würden ja dann quasi Jüdinnen und Juden sagen, Ja, ihr könnt eigentlich eure, eure Torah gar nicht richtig lesen, weil ihr habt ja nicht Christus. Halte ich für ein bisschen vermessen. Aber auf den Punkt einzugehen, vielleicht den du gerade sagtest, für mich, äh, du hast gerade eben diesen Satz gesagt, ähm, in, genau, in, in, in Jesus wird äh, dann Gott präsent. So, äh, da würde ich halt widersprechen würde sagen, nee, Gott ist überall präsent. Das so, ne? ist eine Form der Wahrnehmung. Ähm, dieser, dieser Mensch aus Nazareth hat Gott einfach sehr gut erfahrbar gemacht. So, ne? Durch sein Leben und durch die Art und Weise, wie er Gott, ne? wenn wir wieder bei dem Verb Gott sind, wie er Gott gelebt hat. Ich glaube, das ist besser ausgedrückt,
0: als ähm, das, was ich so ähm, formuliert äh, habe. Ähm, ich glaube, dass ich es recht ähnlich meine tatsächlich. Also oh, für ja. mich ist Gott da und die, äh, die Präsenz ist eben das, was... Ähm, also einmal ist es, glaube ich, die Möglichkeiten, die realisiert werden können. Hm. Das finde ich, das ist ein wichtiger Punkt in der Prozesstheologie. Und die andere eher mystisch-spirituelle Sichtweise ist die Frage, was kann man äh, wahrnehmen? Also wenn es darum geht, was realisiert sich in der Welt, hm. dann ähm, kommt das äh, so ein bisschen auch daher. Ähm, weil ich glaube, dass die Welt nicht nur so ist, wie Gott sie gerne hätte, oder ähm, dass die Welt nicht nur zeigt, wie, wie Gott ist. Und von daher ja, schätze äh, genau, da ich aus. Genau, und,
1: da, und ich glaube, da gehe ich noch so einen Schritt weiter. Ne? So diese Aussage, wie Gott sie gerne hätte, ähm, finde ich schwierig, weil ich das nicht wissen kann, so in mhm. dem Sinne. Und weil ich nicht glaube, dass Gott eine Person ist. Hm. Also ich glaube, dass wir Menschen ähm, uns ja irgendwie zu Gott verhalten wollen und ihn dementsprechend je nach Kultur in ein Gegenüber gepackt haben. Ne? Und dieses Gegenüber, und davon zeugt die Bibel ja eigentlich auch sehr schön, das verändert sich ja auch total. So, ne? hm. Also am Anfang der Bibel irgendwie ne, so ein Gott unter, unter verschiedenen Göttern ähm, dann ein Gott, der irgendwie sehr menschlich-anthropomorph rüberkommt, ne? der dann irgendwie die Welt einmal kurz auslöscht mit Noah und danach er sagt, aber es reute ihn irgendwie, also der irgendwie sowas wie Reue empfindet, dann irgendwie wie ein Herrscher im Neuen Testament ist es dann aber doch eher der, der gute Vater, der Hirte, der, der, also ne, da, da merkt man, da ändert sich etwas in der, ähm, in der Kultur der Menschen und das wird automatisch projiziert auf Gott. So. Ne? Also aus Gott wird ein, ein, ein personelles Gegenüber gemacht, ich ich glaube nicht, dass Gott eine Person ist. Ich glaube, dass wir in der Form reden müssen, weil wir keine andere Form haben, so darüber zu reden. Weil ich glaube nicht, dass Gott eine Person ist. Da gehe ich mit. Ähm, für mich
0: ist die, diese personale Sprache ist eine Personifikation. Mhm. Ähm, die kann hilfreich sein. Ähm, ich glaube, dass dieser Wille, wenn man das so will, ähm, Gottes, dass das... Ähm, daher kommt oder für mich kommt es daher zu sagen, ähm, dass es in dieser Welt Wertschöpfung gibt. Also, dass es eine Weiterentwicklung gibt, eine kulturelle Weiterentwicklung und auch eine biologische Weiterentwicklung und dass ich glaube, dass in dieser Weiterentwicklung Gott ein Faktor ist. Also. Ich denke das aber nicht ähm, im Sinne von ähm, einer Person, mhm. sondern ähm, einmal eine Möglichkeit, also Gott, mhm schafft Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und ich glaube prozesstheologisch, ähm, dass Gott lockt, also dass es ein Locken zum Guten gibt. So, das finde ich ist ein spannender Ansicht und das, das ist so ein bisschen so wie Martin Luther King, der sagt die ähm, the, the arc of the universe bends toward justice. Hm. So ich hoffe es, ja. also ja. Ich, ich hoffe das. Das ist idealistisch, ne? das ist auch spekulativ wahrscheinlich, aber das ist tatsächlich etwas, was, ähm, was für mich in, meiner, in meinem Glauben sehr wichtig ist. Mhm. Weil es sich am Ende darin niederschlägt, dass ich, dass ich glaube, dass es keine Situation in dieser Welt gibt, in diesem Leben gibt, die auswegslos ist, in dem Sinn, dass es nicht immer wieder neue Möglichkeiten gibt, die Gott äh, schafft. Und das ist für mich ein, ein wichtiger Glaubenssatz, wo ich glaube, dass das hilft, wenn man so lebt. Um, willst du da noch drauf reagieren, sonst
1: würde ich noch... Ich ein musst drüber nachdenken, also finde ich, find ich interessant, mhm. ähm, finde ich interessant, muss ich drüber nachdenken. Ich glaube, ich bin da, also ich habe letztens noch mal, bin ich noch über die Stelle aus dem Römerbrief gestolpert, von mhm. Paulus, ähm, und vor zehn Jahren, also während des Theologiestudiums irgendwie, habe ich die gelesen, ne? also das Gute, was ich, was ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Mhm. Ich habe damals vor zehn Jahren ich gesagt, boah, krass, genau, ja, der hat verstanden so. Der hat es verstanden, ähm, ne, da gibt etwas in uns irgendwie, was, was irgendwie, weiß ich nicht, verdorben ist oder irgendwie etwas, was uns dazu bringt, irgendwie schlechte Dinge zu tun. war damals sehr begeistert davon von Paulus und heutzutage, ich habe den Spruch noch mal gelesen vor, vor ein paar Tagen, und ich denke so, nee, das stimmt gar nicht. Du zeigst nur eine Seite der Medaille. Hm. Ganz häufig tue ich auch gute Dinge, die ich tun will. So. Hm. Und ab und zu tue ich auch böse Dinge, die ich auch tun will, so in dem Sinne. Ne? Also das, es ist nicht es ist nicht das eine oder das andere. Sondern es ist so ein, ähm, ja, das, das Leben ist bunt. So, ne? mhm. Und es gibt äh, Grauschattierungen und es gibt Dunkelheit und es gibt auch Helligkeit und es gibt auch ganz verschiedene Farben. So. Von daher würde ich also würde ich mich, wenn ich so auf die Menschheit gucke, gar nicht so sehr schwer festlegen, zu sagen, ne also ähm, Gott ist irgendwie eine Wirkmacht, die irgendwie zum Guten zieht. Ähm, das wäre schön, wenn es so ist. Ich weiß nicht, ob wir da in Kategorien wie gut oder böse denken können.
0: Mhm. Spannende Frage. <lacht> Aber habe ich
1: noch nicht zu Ende gedacht. Ehrlich also von ja. daher kann ich ja, ja.
0: Also ich finde es deswegen gut, weil es eben diese, diesen, diese Idee von Wertschöpfung mit äh, reinbringt. Aber ähm, ja, finde ich, ist eine, ist eine berechtigte Rückfrage. Ähm, ich würde noch eine andere Frage stellen. Mich ja, interessiert sehr, was du über die Frage des Übernatürlichen denkst. Also bei Jesus, aber generell auch, ähm, ist Gott für dich etwas, was übernatürlich ist? Was denkst du über das Übernatürliche?
1: Es gibt diesen einen Satz, äh, Gott, Gott gibt es nicht. Und dieser hm. Satz ist sehr wahr. Ne? Weil wenn, wenn, wenn Gott existiert, dann äh, kann er, also ne, wenn Gott alles geschaffen hat, ja, was existiert, dann kann er nicht selbst selbstexistent sein. So. Das heißt, Gott ist Essenz. Mhm. Ähm, wenn wir das Wort supernatürlich nehmen, dann ist es ja etwas Übernatürliches, also etwas eigentlich Unnatürliches oder etwas über die Natur hinausgehende. Wenn man das so, so betrachtet, dann ist Gott eigentlich äh, nicht supernatürlich, sondern eigentlich sehr natürlich. So. Weil wenn Gott in allem drin ist, dann gehört ja Gott dazu. Also ähm, Ich würde nicht sagen, dass Gott übernatürlich ist oder supernatürlich, sondern... Mhm.
0: Wie, wie kommst du mit diesen Bibeltexten zurecht, die von dem Ü Übernatürlichen sprechen? Also ich weiß auch nicht, ob da übernatürlich das richtige Wort ist, aber es ähm, ist ja häufig, glaube ich, weißt du? ein Kritikpunkt. Ah. Nimm, nimm, was was ich, Klassiker ist wahrscheinlich die Auferstehung aber die ganzen Wundergeschichten, die Geschichten, wo irgendwie Feuer vom Himmel kommt und so weiter. Und ich glaube, das ist ja so eine Sache. Auf der einen Seite glaube ich, dass diese Texte es für heutige LeserInnen unglaublich schwer machen, das irgendwie zu verstehen und damit was anzufangen. Und auf der anderen Seite gibt es ja viele, die eben auch christlich aufgewachsen sind, die hm. in so einer Spannungssituationen stehen. Auf der einen Seite, ja, das steht ja da und wenn ich das jetzt irgendwie nicht mehr glaube, was kann ich denn dann überhaupt noch glauben und so weiter. So, da komme ich ein bisschen her.
1: Also ich glaube, also ich persönlich so, ne, war ja nicht dabei, ich kann es nicht wissen, um Gottes Willen. Hm. Ähm, ich persönlich glaube, dass diese Texte mythologische Texte sind, ähm, die Wahrheit pro, äh, die Wahrheit transportieren. So. Hm. Ja, also ähm, wenn, wenn ich sage, also jetzt mal ein blödes Beispiel, ne? aber wenn wir beide, ich hoffe, wir treffen uns mal live und gehen mal einen trinken, so und wenn wir dann eine richtig durchzechte Nacht haben und ich danach dann meiner, meiner Frau erzähle, also der Jason und ich, wir waren Sternhagel voll, dann hat es auch keine Sterne gehagelt, so, sondern das transportiert aber trotzdem eine Wahrheit. so Und ich glaube, um diese Wahrheit geht es. Deswegen finde ich es schade, wenn man diese Wundergeschichten ähm, die ja wirklich sehr, sehr äh, ausgemalt teilweise ja sind, wenn man die einfach als Tatsachenberichte liest. Ich glaube, da geht hm. es um weitaus mehr. Nämlich um existenzielle Erfahrungen von Menschen, die sie mit, äh, ne, mit, diesem, mit diesem Gott gemacht haben. Ne? Also hm. mit diesem Verb Gott gemacht haben.
0: Kann ich sehr gut hören. Ich hau mal die nächste Kategorie ah. rein. Hm. Und zwar Trailer ab. Irgendwo gelesen. Ich habe etwas gelesen. Und zwar habe ich gelesen, wir versuchen Faxgeräte nach Silicon Valley zu verkaufen. Das habe ich tatsächlich auf deinem Blog gelesen. Kannst du mal kurz erklären, was da der Kontext war? Ich fand, das war einer der stärksten Texte, die bei dir auf,
1: äh, auf der Insta-Seite zu finden sind. Und das ist begeistert. so eine Erfahrung, die ich gerade mit Kirche mache. Wir als, mhm. ähm, also, erstmal, der Satz stammt übrigens nicht von mir. Mhm den zwar öffentlich gepostet, aber der Professor Ingo Reuter, der übrigens auch dieses wunderbare Buch äh, jenseits von Religion und Kirche geschrieben hat, Darum geht es so ein bisschen um äh, wie kann man Christentum neu denken als Weltsicht und weniger als Religion. Sehr spannend. Äh, kleiner Werbeblock, tut mir jetzt echt leid, wenn ich ihn eingestreut habe, aber von dem ist der Satz äh, Faxgeräte nach Silicon Valley. Ähm, den hatte man im persönlichen Gespräch mit mir gedroppt und äh, den fand ich so gut, den musste ich dann einfach posten. Ähm, also Credits dafür. Äh, ich stelle momentan fest, wir Kirchens drehen uns gerade extrem häufig um uns selber, also wir sind konfrontiert mit einem Mitgliederschwund, der mhm. letztlich aus äh, unangenehmen Kisten besteht, ne? wie zum Beispiel den Missbrauchskandalen mhm. und den schlechten Aufarbeitungen dieser wirklich schrecklichen Missbrauchskandale. Ähm, zum anderen aber ein, wir erleben einen Relevanzverlust, so, das was wir zu sagen haben, das interessiert keinen mehr und jetzt hat sich kirche überlegt wir müssen irgendwie wir müssen digitaler werden wir müssen irgendwie uns neu aufstellen und in diesen ganzen diskussionen die wir da führen geht es eigentlich nur um die frage wie wir unsere botschaft so also kommunizieren es geht aber nicht darum unsere botschaft zu hinterfragen mhm. so das ist es halt wir haben haufenweise faxgeräte die sehr sehr gut gelaufen sind und ich meine hey einige leute faxen heute auch noch immer und das ist auch legitim dass man faxt so aber wir versuchen gerade diese alten faxgeräte an einen Ort zu verkaufen, der schon weit über Faxgeräte hinaus ist. So Und deswegen mhm. ist meine Grundbotschaft, wir müssen neue Theologie betreiben. Und zwar dringend und ganz, 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 ganz schnell am besten. Ähm, weil sonst werden uns letztlich die Letzten, die noch diese Faxgeräte benutzen, werden wegsterben. Und der Rest hat halt einfach tolle Handys und iPhones und Tablets und Internet und so. Also wir müssen wieder, wir müssen an, an, an die Kernthemen des Christentums, müssen wir ran, meiner Meinung nach. Hm. Kann ich voll mitgehen. Ähm,
0: die Preisfrage ist natürlich, ähm, sind dann die Smartphones, was ist das Innovativ-Neue an der Botschaft oder wie kann man das herausfinden? Wie kann man das vielleicht auch entwickeln? Als an der
1: christlichen Botschaft oder was meinst du?
0: Genau. Was, also was wäre äh, wär das, was ähm, das Silicon Valley hat, was die Kirche noch
1: nicht hat? Also zum einen ist unsere, ist unsere Datenverarbeitung natürlich viel langsamer, weil wir noch die ganzen Dogmen irgendwie an uns kleben haben. Wir müssen also unsere Dogmen überarbeiten. Ne? Also das wäre zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Shelby Spong oder so lesen würde, Ne, dass wir uns davon verabschieden von diesen mythologischen Kisten ne, das hat Bultmann ja auch schon länger gesagt, wird aber noch immer nicht umgesetzt, dass wir uns davon verabschieden, dass Jesus die der die, die, die Inkarnation Gottes ist oder Sohn Gottes ist, dass wir uns ähm, von dieser Trinitätslehre verabschieden dass wir uns von einer Soteriologie verabschieden die sowas von barbarisch ist also dass ein Gott hingeht und seinen eigenen Sohn wenn man in dieser äh, Metaphorik bleibt äh, opfern muss mit Blut damit äh, ne, die anderen Leute nicht mehr, nicht mehr von ihrer Sünde heimgesucht werden also, dass wir uns von diesen Dingen verabschieden ähm, und dann tatsächlich lebensweltlich schauen mit einem christlichen Blick, also mit den Erfahrungen und der Weisheit und den existenziellen Wahrheiten, die wir aus der Bibel mitnehmen können, welchen Fragen der heutigen Gesellschaft müssen wir uns stellen und mhm. welche Antwort hat darauf das Christentum? Und das ist dann letztlich ähm, ja, beispielsweise die Frage der, des Wertes eines Menschen. So, das ist die Frage aber auch, ne, wie weit fülle ich eigentlich mein Leben mit Leben aus? So, ne, also ähm, wir leben momentan in einer Konsumgesellschaft, das ist nicht ganz gut, wir leben aber auch in einer Gesellschaft, in der sich die Leute totarbeiten. So, also wo, wo ist da, wo ist da Geist Gottes zu finden in dieser Zeit? Und wie können wir Menschen helfen, tatsächlich ein gutes, erfülltes Leben zu, zu leben? Also beispielsweise solche Dinge, ne? das, äh, Da kann ich auch, das Schöne ist ja, da kann ich auch mit allen Leuten ins Gespräch kommen. Ich brauche nicht diesen Block der Dogmatik, dass ich Leuten erstmal einreden soll, dass sie ja wunderbar geschaffen sind, um ihnen dann im nächsten Satz zu sagen, dass sie aber eigentlich ziemlich scheiße sind und eigentlich gerettet werden müssen, um ihnen danach zu sagen, hey, kein Problem, ich habe die Lösung für dich. Das ist ja Schutzgelderpressung, was wir da machen. Also wir wir, wir wir, reden Leuten ein, dass sie scheiße sind und verkaufen ihnen dann die 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 Erlösung. Also das, das sollten wir uns dringend abgewöhnen. so. Aber wenn ich ehrlich, ne, so mit meiner Erfahrung oder du mit deiner Erfahrung, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen und sagen, ja, ich glaube daran, dass Gott hier spürbar ist und ich glaube, dass er in der Liebe zwischen euch beiden spürbar ist und ich glaube, dass sie in der Liebe zwischen diesem homosexuellen Paar spürbar ist und ich glaube, dass in der Liebe zwischen diesen drei polyamoren Menschen spürbar ist, so, dann kann ich wieder mit Leuten ähm, tatsächlich in, in Diskussionen eintreten, ohne dass sie erstmal irgendwie ähm, in, in ein Grundkonzept einweisen muss, so, dass sie erstmal, dass ihnen erstmal das Gefühl gibt, dass sie schlecht sind. Und dann kann ich auch mit anderen Religionen reden, weil ich habe die Wahrheit ja nicht gefressen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt mit meiner Wahrheit komme, sondern ich komme mit meiner eigenen Erfahrung, mit meiner Gottesbeziehung. Es geht nicht mehr darum, Leute zu überzeugen, dass sie jetzt so denken müssen wie ich, sondern es geht darum, tatsächlich offen als Suchende miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dann sind wir plötzlich auch wieder gesellschaftsrelevant. So Und dann können wir uns einmischen bei der Frage nach Polyamorie, bei der Frage, wie wir eigentlich umgehen mit Menschen, die zu uns kommen, die auf der Flucht sind und so. Also, Ne? Da können wir uns dann wieder vernünftig einbringen, ohne dass wir diesen Rattenschwanz an Dogmatiken hinter uns herziehen. Voll, volle Zustimmung bin ich ganz bei dir. Ich
0: würde ergänzen wollen, mhm. dass ich glaube, dass die Frage auch ähm, yeah, the medium is the message. Ich glaube, dass ähm, gerade in Landeskirchen erlebe ich viele Menschen, die ähnliche Inhalte wie du, das, was du jetzt gerade formuliert hast, ähm, mitbringen. Mhm. Ich erlebe aber ähm, ich habe keine großartigen Erfahrungen mit Landeskirchen. Ich bin mehr so aus der, aus, aus der Freikirche. Aber was ich erlebe ist, dass ähm, in, in Landeskirchen und sowieso in Freikirchen auch, die Liturgie, die Lieder, die Gebete und so weiter eine andere Sprache sprechen. Ja. Und dann ist eben die Sache, du, du kannst in deinen 20 Minuten Predigt, kannst du sagen, was du willst. Wenn danach aber wieder äh, das Lied kommt, wo drin vorkommt, du bist der Sünder der Arme, der, äh, du bist scheiße und du brauchst Erlösung, dann kannst du eigentlich knicken, was
1: du vorher gesagt hast. Genau, deswegen versuche ich, das auch nicht mehr zu tun. <lacht> Erzähl mal, was, was heißt das? Du, du, ja, also ich, keine Liebe mehr im Gottesdienst. Nein, ich versuche tatsächlich, mich, mich immer weiter in der Gemeinde von, von dieser Agenda zu entfernen. Ich Sag das mal so ganz ehrlich, das ist Agenda 2, spricht auch übrigens nur zwei Milieus an, hat man soziologisch rausgefunden, mhm. und zwar das bürgerliche Milieu und das konservative Milieu. So, mhm. alle anderen Milieuen, ne? also adaptiv-pragmatisches Milieu oder ne, die Liebe, die sprechen wir überhaupt gar nicht an, die finden die Gottesdienste scheiße. Die, so Deswegen, ich habe ein neues äh, Andachtsformat, weil so, schnell, so einfach lässt sich Gottesdienste ja nicht einfach streichen, aber ich habe ein neues Andachtsformat beispielsweise etabliert, so. das findet jeden Mittwochabend statt. Für eine halbe Stunde, Abendmahl, kurzer Impuls, Lebensbezug und Texte, die nicht, äh, weiß nicht, im Inhalt haben, äh, Christe, du Lamm Gottes, der, der du birgst, die Sünde der Welt, erbarm nicht unser, ne, der du bist mit deinem Blut gestorben und so. Darum geht es gar nicht, sondern es geht mhm. tatsächlich, Gott erfahrbar zu machen. So. Und das braucht eine Trans das ist ein Transformationsprozess. Mhm. Und was ich noch immer nicht verstehe, ist, es gibt so viele Gruppen, die, die sich damit auseinandersetzen. Also da, da kann ich nicht mitgehen. Also es kann ja auch sein, dass es ein Geschmack ist. Das will ich jetzt gar nicht unterstreichen. Also nicht nachher irgendwie, dass ich einen Shitstormer bekomme von allen. Aber ganz ehrlich, wir haben so viele Gottesdienstinstitute, die nichts anderes da machen, als zu überlegen, welches vorgeschriebene Gebet an dem 13. Sonntag nach Trinitat ist und welches, äh, welches Bändle muss dann in welcher Farbe dort hängen. Hey Leute, das juckt keinen. Das juckt niemanden. Und wir müssen uns davon entfernen. So. Oder, ja, wir müssen, ja. oder wir müssen halt, wir müssen es halt spezialisieren, wir müssen sagen, okay, ne, also ich sag mal, die, die etwas Klerikaleren, ne, die, die das, ja das Heilige erleben, irgendwie so in der Liturgie mit alten Sprüchen, irgendwie, die formelhaft sind oder so. Da gibt es Leute, die finden das cool. Dann bieten wir das halt dort an. So. Ähm, aber dann bieten wir bitte auch, ich sag mal, die lebensnahen Gottesdiensten die, wo man nachher rausgeht und sagt: Boah, da habe ich das mitgenommen für mein Leben. So, das hat mich angesprochen. Da kommt meine Musik und da kommen meine freien Gebete und nicht irgendwelche Sachen, die ich vorher abgelesen habe. Damals im Predigerseminar, super lustige Geschichte. Da ging es darum, dass wir, ich das muss ja auch so Liturgie lernen. Und wir hatten einen ziemlich coolen Dozenten. Und ich sollte das, das Eingangsgebet lesen und dann äh, das Eingangsgebet beten und bin dann halt nach vorne, da hat es so ein super schönes äh, Gebet geschrieben und habe ich das dann vorgelesen. Und dann hat er mich unterbrochen und hat gesagt, äh, damals noch, Herr, Herr Balmer, was machen Sie denn da? Und ich so, ja, ich hier das Gebet. Ja, sie sollen nicht lesen, sie sollen beten. Es ist mir wie von den Schuppen von den Augen. Was machen wir im Gottesdienst eigentlich? Ist das eine Show, die wir abziehen, die nach bestimmten Regeln funktioniert, die einfach Wiedererkennungswert hat und sich verstetigen soll, aus welchen Gründen auch immer? Oder geht es darum, dass wir lebendig Gott, Gott erfahrbar machen in diesem Raum mit den Menschen, die diesem gleichen Narrativ folgen wie, wie, ne, wie die anderen Leute? Also worum geht es? Deswegen, ich schreibe keine, schreib keine Gebete mehr vor. Mache ich nicht. Sehe ich nicht ein. Wenn ich im Gottesdienst bete, dann bete ich. Dann bete ich. So. Und was weiß ich, kann ja sein, dass ich mir einen Tag vorher ein schönes Gebet aufgeschrieben habe. Das, das zählt aber dann in dem Moment nicht mehr. Weil das wäre dann, das wäre abgelesen. Mag ich sehr.
0: Ich hau eine neue Kategorie rein. Ja, klar. Meme der Woche. Ich habe ein Meme rausgesucht, das ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, aber mir hat es sehr gefallen. Das ist aus einem Highschool-Jahrbuch und zwar ein Schüler, der sich Jaline Moore nennt. Und der hat da geschrieben, I asked God for a bike, but I know God doesn't work that way, so I stole a bike and asked God
1: for forgiveness. Ja, der hat das Christentum outgesmartet. <lacht> <lacht> Ja, das, das ist doch genau das, was ich die ganze Zeit erzähle. Was für ein Quatsch ist das eigentlich? So. Ähm, und welche Wertigkeit hat, denn dann, hat dann eigentlich ähm, Vergebung, wenn ich äh, eigentlich tun lassen kann, was ich will, weil ich einen Freifahrtschein habe? So. Also und irgendwie auch die, ähm, die Sache, die ich
0: da sehr spannend finde, ist, Vergebung scheint ja das zu sein, was im Christentum im Vordergrund steht. Und auf der anderen Seite, das Funktionieren, das, finde ich, ist ja eben sehr, sehr kontrovers. Also ich habe immer mal wieder gehört, ja, Gott funktioniert nicht. Und das, was ich aber glaube, was das eigentlich heißt, ist ja, dass man sagen muss, ähm, wir können nicht so richtig in Worte fassen oder erklären oder sehen, was Gott überhaupt in der Welt tut, wie Gott wirksam ist. Mhm. Ähm, so, das ist jetzt eine freikirchliche Perspektive darauf. Ähm,
1: aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Funktioniert Gott? Ist Gott wirksam? Was also denkst du, das funktioniert so? erstmal nicht. Also das, was, das, was dieses Meme ja letztlich sagt, ist, der, der hat ja nicht Gott out, also nicht das Christen, also er hat die Kirche outgesmartet, so, ne? Weil die Kirche damit wirkt. Ich habe damals, ähm, als ich war schon mal verheiratet, war sieben Jahre war ich verheiratet mhm. und hatte dann eine sehr, sehr schreckliche und teilweise auch wirklich traumatische irgendwie Trennung. Es hm. war ganz, ganz schrecklich und ich habe mir wahnsinnig Vorwürfe gemacht und ich, mir ging es wirklich schlecht. Und ich dachte mir, Mensch, ne, du bist ja Christ, du bist gerade im Theologiestudium, du gehst jetzt mal zu einem Pfarrer und dann lässt du dich mal sorgen, so, ne? also für zahlst du Kirchensteuer. Und dann bin ich dahin und ähm, das war auch nett, das Gespräch. Also es war wirklich gut, also, es war ein professionelles Seelsorgegespräch, alles top, aber am Ende äh, kam dann irgendwie so dieser Satz, ja, aber Jesus Christus ist für dich gestorben, für, dein, für die Vergebung deiner Sünden. Hm. Und ich dachte mir, ja, bringt mir das jetzt? Hm. Was, was bringt mir das jetzt in dem Moment? Ich muss mich doch nicht verantworten vor Gott in dieser Situation. Ich muss mich doch verantworten vor, vor meiner Ex-Frau in dieser Situation. Darum geht es doch. Da hat Gott erstmal überhaupt nichts mit zu tun. So. Warum sollte ich in irgendein ein, ein dogmatisches äh, Kartenhaus einsteigen? Das bringt mir überhaupt nichts. Ich fühle mich Gott gegenüber nicht schuldig so. Ich hätte mir gewünscht, dass Gott mich begleitet in diesem Moment, dass Gott irgendwie spürbar gewesen wäre, irgendwie auch in, in, in diesem tiefen Tal. War Gott aber nicht. In dem Moment konnte ich Gott überhaupt gar nicht wahrnehmen. So. Mhm. So, dass Gott war wie weg. So. Ähm, ne? Und heute, ne, aus der, aus der Retroperspektive, ja, ich habe in dieser Zeit, habe ich auch nicht gelebt. So. Ich konnte das Leben nicht genießen. So. Es waren andere Dinge da. Ne? Ich konnte in dem Moment auch nicht lieben. So. Das, ich hatte keine Liebe da gerade. Ne, und ich konnte auch nicht, nicht das sein, was ich gerade sein, sein könnte. So. Also, ne, da, da, da zeigt sich diese, diese Theologie wieder so in der Retroperspektive. Mhm. Ne, also, von daher, Gott funktioniert nicht. Gott ist, kein, ist keine Maschine. Ne, Gott, ist, Gott ist Gott. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass ich auf der anderen Seite sagen wollen würde, dass Glaube und Religion trotzdem eine Art Technologie ist. Also, ein Werkzeug, eine Art, wie ich lerne, ein gutes Leben zu leben, wie ich das rausfinden kann. Ich glaube nicht im Sinne von, das ist ein Regelbuch, sondern mehr, das, ähm, das läuft für mich in meiner Vorstellung mehr auf der Ebene, das sind Übungen, das, ist, ähm, das sind vielleicht Rituale, vielleicht ähm, auch Geschichten, die irgendwas mit mir machen. Und wenn ich diese, also da sind wir wieder bei Gott, tun, mhm. Gott als Verb. Und dass das wiederum eine Auswirkung hat. Was ich nicht glaube, ist, dass man äh, beten kann und dann Gott hier zum Eingreifen äh, be äh, bewegen kann. Ja. Aber ich, ich hoffe zumindest,
1: dass Glaube etwas ist, was, was wirksam ist und was Menschen gut tut. Ja, nein, also da wäre ich voll bei dir. So, ne? Also äh, äh, Glauben muss man aber auch immer wieder abkoppeln von, von, von Gott unter Kontrolle haben. So, ne? ja. Also der, der ich sag mal, die Seinsform, wenn man es jetzt so äh, trinitarisch, theologisch ausdrücken würde, Gottes, ne der Geist Gottes, der ist mir immer am sympathischsten. Weil also er ist der Einzige, mit dem du nicht irgendwie verhandeln kannst, den du nicht irgendwie, sondern ne, der Geist Gottes, der Ruach, der weht, wo er will. Ne, der sprengt dir dein Haus weg, wenn er Bock dazu hat. So, ne. Also das ist so dieses, diese, diese Lebensenergie, ne, die irgendwie so da ist. Ähm, aber klar, ne, Glauben ne, sind, sind teilweise ritualisierte Formen. ist ja letztlich auch ähm, ist ja letztlich eine Brille. So. also ne, Glauben ist eine Brille, die ich aus, aufziehe. Ne. Und dann sehe ich die Welt anders. Jeder, der schon mal so eine bunte Brille auf hatte ähm, der weiß das so. Und wenn wir uns ein bisschen Realität angucken, ne, wie wir Realität wahrnehmen, wie vielleicht andere Tiere Realität wahrnehmen, ne, dann werden wir letztlich darauf zurückgeworfen, dass Real Realität höchst individuell ist. So. Und dementsprechend, wenn ich eine ähm, Brille aufsetze, die bunt ist, dann ist die Welt bunt. Das ist meine Realität. So. Und wenn ich die Brille des Glaubens aufsetze, dann kann ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas von, von Gott sehen. Ne? I
0: like that. <lacht> Das ist mega. Ich hau direkt die nächste Kategorie raus. Mhm. Das ist tatsächlich immer so ein bisschen abgehackt, aber ich glaube, dass das äh, ganz cool ist, weil das irgendwie so nochmal direkt was Neues ins Gespräch reinbringt. Ich habe äh, im Vorfeld Leute gefragt, ob sie irgendwelche Fragen an dich und für das Gespräch haben und es sind recht viele ge gekommen. Mhm. Ähm. Bin ich super dankbar dafür, dass sich in der Community so einbringen. Ich starte deswegen einfach mal mit einigen der ersten äh, Fragen. Ähm, eine Frage kam von Instagram, und zwar, wie verstehst du den Schöpfergott, wenn du gleichzeitig an die Evolution glaubst? Ich unterstelle das mal.
1: Ähm... Also, wie gesagt, alles, was, also ne, wenn, wenn man zurückschaut auf das, was wir eben gesprochen haben, Gott ist in allem. Gott ist natürlich auch im Leben und in, in der Entwicklung selbst. So. Ne? Deswegen ähm, kann ich auf der einen Seite sagen, alles, was existiert, ist Gott durchzogen und dementsprechend auch, ne, Gott, äh, also ich kann in allen Dingen Gott finden. Ähm, und gleichzeitig kann ich dann natürlich auch sagen, ich glaube an die Evolution. So. Also ich sehe da keine. Also für mich sind das zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ne? Also ob ich auf der einen Seite sage, ich schaue mir naturwissenschaftlich an, wie bestimmte Dinge entstanden sind oder auf der anderen äh, Weise, dass ich schaue, ich sehe in bestimmten Dingen Gottes in, äh, Intent Intentionalität. So. Ähm, von daher widerspricht sich
0: das für mich nicht. Du hast ja gerade schon mal John Shelby Spong angemerkt. Ähm, das, was ich von ihm sehr stark mitgenommen habe, ist die Idee, dass ähm, wenn man Evolution ernst nimmt, eine bestimmte Lesart des Christentums kollabiert. Nämlich diese Vorstellung, dass man am Anfang einen perfekten Urzustand hatte, dann einen Sündenfall inklusive Erbsünde und dann wird alles schlimmer. Und das ist der Grund, warum Jesus kommen musste und Erlösung bringen musste. Und am Ende gibt es Himmel und Hölle. Ähm, wie würdest du diese Story neu
1: formulieren? Also ich würde erstmal mal die, diese Story verneinen. Das wäre ja. der erste Punkt, den ich machen würde. Ich würde sagen, das, also, schauen wir doch mal, also ne, schauen wir doch mal ein bisschen zurück. So. Wenn man die gesamte Zeit der Entstehung des Universums und äh, ne, der, der, der Entwicklung dieser Welt, äh, ne, wenn wir dann nochmal diese Dinosaurier da und die ganze Zeit, die dazwischen liegt, so, ne, und das auf eine Uhr packen von 24 Stunden, ne, also ne, eine Stunde, zwei Stunden, drei und so weiter und so fort, dann existieren wir Menschen ungefähr seit drei Sekunden. So, mhm. den Rest der Zeit äh, gab es keine Menschen und, und nichts in irgendeiner Weise vergleichbares. Deswegen ist das meines Erachtens vollkommen zu verwerfen. Ähm, diese Geschichten erzählen uns schon existenzielle Wahrheiten über den Menschen. So, ne? Also die, die Geschichte vom, die immer gesagt wird, vom Sündenfall. Ich finde das ja so blöd. Der Sündenfall. Also, äh, ja, ähm, ich glaube, diese Geschichten können uns andere wichtige existenzielle Weisheiten erzählen, nämlich ne, über, über den Menschen und über seine Befreiung aus der Bevormundung. So, ne? Also ne, seine Wissbegierigkeit, also der, der Auszug aus dem Paradies war ja letztlich ein Befreiungsschlag, nämlich der hin zur Freiheit, nämlich dass ich nicht mehr, äh, ne, dass ich alles hinterfragen darf, dass ich frei denken darf, ne? dass ich versuche, Erkenntnis zu gewinnen, diese Welt zu verstehen oder wie es Goethe sagen würde, ne, was die Welt so im Innersten zusammenhält. Ich glaube schon, dass, Jesus Christus, dass in Jesus Christus Tod eine Befreiung liegt, aber nicht von irgendeiner Sünde, so, sondern vielleicht in der ähm, die Befreiung von, von, von der Meinung, dass das, was uns unsere Gesellschaft vorgaukelt, was Leben ist, dass das gar nicht so ist, sondern dass wir wirklich berufen sind zum Leben, so. Ne? und dass, äh, dass, dass wir frei sind von all diesen Dingen, die uns angeht. Also ich glaube, da steckt sehr viel Befreiung drin, aber ich würde niemals sagen, von, von der Sünde. Hm. Ja, gehe ich, geh ich sehr gerne mit. Ähm,
0: ich denke, dass diese Evolutionsgeschichte, hm. dass die, in, genauso wie du sagst, dass die dazu führen kann, ähm, die Welt als eine, eine Chance zu sehen, als Entwicklungsmöglichkeit etwas hier, ihr könnt was damit machen. Und damit eben ja auch eine ne, ne Perspektive nach vorne und eben nicht dieses, wir müssen wieder dahin, wie es früher war. Das ja. finde ich auch vom Geschichtsbild her einen wichtigen Punkt.
1: Das ist ein großer um, Fall der
0: Prozesstheologie, ja. oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe früher immer gesagt, ich mache Podcast und äh, verfolge dabei die Mission, dass alle Menschen, die sich mit christlicher Spiritualität auseinandersetzen,
1: irgendwann mal Prozesstheologie gehört haben. Finde ich gut, <lacht> finde ich sehr gut. Ähm, ja, also gebt ihr da vollkommen recht so, ne? Also das, das sind Entwicklungsmöglichkeiten, und vor allen Dingen wieder dieses Zurück zum Ur Urzustand. Ich will das gar nicht. Also ähm, vor allem, was ist das auch für ein langweiliger Ort, dieser, dieses Paradies? Also naja. also ja, ist eine alte Geschichte, ist eine mythologische Geschichte, in der existenzielle Wahrheiten stecken, aber um Gottes Willen nicht wieder dorthin zurück. Ich habe noch eine coole Frage.
0: Hm? Und zwar Jonathan schreibt, ich nehme wahr, dass fundamentalistisch konservative Menschen häufig leidenschaftlicher glauben als liberal-progressiv Glaubende. Nimmst du das auch
1: so wahr und woran denkst du, liegt das? Ich glaube, das kommt von außen so rüber. Also ich bin, ich bin leidenschaftlich gläubig, also wirklich. Ähm, Gott ist bei mir ähm, etwas, was, was in meinem Leben jeden, eigentlich den kompletten Tag über irgendwie eine Rolle spielt. So, das liegt vielleicht zum einen natürlich auch irgendwie an meinem Beruf, aber das, was ich wirklich glaube, das versuche ich auch wirklich zu leben. Hm. So, und ähm, also würde ich, würd ich so pauschal nicht, nicht unterstreichen. Ich glaube, die sind lauter. Die sind, ähm, ja, jetzt will ich nicht fies werden, ähm, ich wollte jetzt sagen verzweifelter, <lacht> so, ne? Weil also, ähm, das, na weil also nehmen wir das doch mal ernst so, ne? wenn die sagen, Jesus Christus ist die Rettung und ist dafür da, die, die ne? Menschen zu erlösen und wer von Jesus Christus nicht errettet wird, kommt in die Hölle. Also wenn ich Menschen lieben würde, so, ne? und wenn ich meine Mitmenschen lieb und teuer wäre, da hätte ich ja richtig Druck, also da muss ich ja permanent Leute erlösen. Ne? Mhm. Und dann auch so diese, diese Rechtfertigung, ne? was ist jetzt, wenn meine, keine Ahnung, meine Mutter ist plötzlich Atheistin geworden, jetzt bin ich im Himmel ganz alleine und weiß, während ich im Himmel bin, dass die in der Hölle schmort. Also das da steckt schon sehr viel Verzweiflung drin, glaube ich.
0: Ja, kann man das so sagen, dass progressiv und liberale Spiritualität weniger mit Druck und mit ähm, ja. Macht agiert, sondern mehr mit äh, Sog und Sinn? Das
1: ist tatsächlich so ein ja. Satz, den ich ja von Maria Hermann aufgeschnappt ich habe. Ziemlich, find Wie ich finde genau wenn Aber wir sind ja jetzt auch zwei Leute, die ja, ich finde, immer Liberale Theologie, also mir wird ja immer gesagt, ich bin liberaler Theologe. Ne? Ja. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen in der liberalen Theologie auskennt, dann weiß man, dass ich eigentlich auch kein liberaler Theologe bin. Ja, du bist nicht für den Ersten Weltkrieg Nein, gewesen. Genau, also <lacht> in dem Sinne. Ne? Aber was, was ja so allgemein als Liberal, also irgendwie so freierer Theologe oder so. Ähm, klar, wir würden das jetzt wahrscheinlich sagen, Konservative würden sagen, ja, keine Ahnung, die glauben halt nicht richtig. Ich finde das immer so schwierig, wenn man anderen, also wenn das einzige Ziel ist, irgendwie äh, herauszufinden, ob jemand richtig glaubt. Also dafür wäre mir meine Lebenszeit echt zu schade. Mhm. Ähm, ja. Ich würde auf der anderen Seite sagen,
0: dass es ja schon bestimmte Anliegen gibt, die wahrscheinlich dir ähnlich wichtig sind wie jetzt bestimmten konservativ-fundamentalistischen oder evangelikalen Christen so Themen wie Hölle oder sowas. Also ich würde zum Beispiel sagen, Thema Umweltschutz, Thema äh, Queerness, ähm, Gleichberechtigung ja. und so. Oder kann, würdest du sagen, dass es nicht auf der gleichen Ebene
1: ist aber, also, ne, viele also fundamentale fundamentalistische Theologen, ne, die haben wir überhaupt nichts gegen den Klimawandel, die sagen ja, das ist ja so gewollt. So, also, ne das ja. ist ja die Offenbarung letztlich. Ne, da müssen wir halt jetzt einfach irgendwie durch, ne, aber dann folgt auch das Paradies. Also, äh, ne, das sind jetzt nicht die, also, Bewahrung der Schöpfung ist bei denen jetzt nicht so das krasse Thema. Ähm, ich brenne natürlich leidenschaftlich so für meine Themen. Also, ich bin ein Mensch, der. Für mich müssen Dinge Sinn ergeben. Also ich kann ganz, es ist wie so ein Kratzen im Kopf irgendwie, wenn bestimmte Sachen irgendwie, wenn ich merke, dass das ist nicht durchdacht oder so, dann stört mich das und dann entwickle ich da eine gewisse Leidenschaft für. Aber ich entwickle, glaube ich, genauso eine Leidenschaft für, für meinen Nächsten wie auch ein, ein Frei, also wie jemand, der jetzt irgendwie evangelikal oder konservativ ist oder so. Also, mhm. aber da geben wir uns nicht so viel. Sarah, also die fromme Heretikerin, schreibt, äh,
0: Nico, wie geht's dir, wenn du Hass abbekommst, insbesondere von ChristInnen?
1: Ganz gut. <lacht> <lacht> ich habe damit Leben gelernt. <lacht> ich habe damit Leben gelernt. Es juckt mich echt nicht mehr. Also das, die Zeiten sind vorbei. Ich finde es ich nur immer wieder teilweise ein bisschen... Also was mich daran traurig macht, ist, wie, wie lieblos bestimmte Christen sein können. Ne? Also mir hat einmal jemand geschrieben, ne, ähm, ich suche dir schon mal den Mühlstein und helfe dir dabei. Es mhm. gibt diese eine Stelle, da steht, ne, ähm, wir aber auch noch einen meiner, meiner Brüder und Schwestern irgendwie verführt, der es wäre besser gewesen, hätte sich einen Mühlstein geholt und ihn sich in den Kragen gelegt und sich ins Meer geschmissen. So, und wenn ich mir dann denke, diese Person nimmt die Bibel wörtlich. Dann muss die das ja zwangsläufig auch wirklich genauso meinen. Und wie lieblos ist das eigentlich? Also, wie wenig ist da Gott sichtbar in dieser Person, ne? wenn Leute sowas sagen? Hm. Ja, aber ansonsten, also, die werden blockiert und, und, und dann hat sich das auch. Also. Dann ist es ruhig. Ähm, siehst
0: du da noch viel Sinn? Also, es gibt eine Frage: Wie gehst du mit Leuten um, die dich für zu progressiv halten? Ähm, so, ich würde die Frage noch mal ein bisschen anders formulieren. Also sprichst du noch mit denen? Bist du irgendwie im Dialog mit äh, so Leuten? Postest du noch Sachen dazu? Also was sind, was sind deine Ideen? Da? Wie sollte man
1: damit umgehen? Also ich finde, ähm, ich kenne einige konservative Christinnen und Christen. Und auch viele Evangelikale, ne? man darf ja niemals Evangelikal einfach so über den Kampf schmeißen, mhm. um, ne? weil das ja so ausdifferenziert ist. Aber ich kenne viele konservative und auch evangelikale Christen, mit denen kann ich super diskutieren, so ähm, weil da eine gegenseitige Wertschätzung ist. ne Weil ähm, ich sage, ich, sag, ich habe die Wahrheit nicht so. ne Das ist meine Glaubenserfahrung. Wenn du eine andere Glaubenserfahrung hast, das ist das ja durchaus legitim. Die aber auch nicht so übergriffig sind und sagen, ne? Ähm, das, was du machst, irgendwie böse oder falsch oder du bist vom Teufel oder keine Ahnung, das sind ja eher so diese fundamentalen Sachen, die da kommen, ähm, die da wirklich ähm, sehr, sehr wertschätzen sind und sagen, mir, da kann ich nicht mitgehen. So, ne? Das ist in meinem Gottesbild, ist das ist das irgendwie nicht möglich. Und die dann auch gut kritisch rückfragen, ne? halt sagen so, ne, ich versuche es mhm. zu verstehen, aber ne, wenn ich die und die Bibelstelle lese und so, wie gehst du denn damit um, finde ich finde ich okay und kann ich auch gut akzeptieren und mit so Leuten quatsche und diskutiere ich auch total gerne und das finde ich auch mhm. bereichernd. Ähm, mhm. Schwierig wird es halt dann, ne, wenn es Hate Speech wird, also wenn es einfach nur darum geht, also Leute, die beispielsweise einfach nur Bibelstellen nacheinander auf meiner Seite posten, wenn ich irgendwas geschrieben habe, die werden halt, also, das ist ja keine Diskussion, so, ne? mhm. sondern das ist so ein, ich nehme eine Autorität, von der ich denke, dass es eine Autorität ist und schlag sie euch in die Ohren. Mhm. Das bringt niemand was. Ich merke, dass mir das schwerfällt, mit solchen Menschen ins
0: Gespräch zu kommen, also mhm. wirklich ins Gespräch zu kommen und eine Ebene zu finden, wo man sich wirklich versteht und wo man dahin kommt, dass man wirklich sagt, okay, das ist das, was du meinst, ich verstehe jetzt, wo du herkommst und ich sehe es aber anders aus den und den Gründen. Ich habe oft das Gefühl, dass man diese Ebene nicht findet und möchte aber, also ein Teil von mir möchte aber trotzdem noch daran arbeiten, dass es irgendwo so eine Ebene gibt, ich, ja, ähm,
1: ich glaube, das ist letztlich so die Frage, brauchen wir die zweite Naivität? Mhm. Ne? Also so, ähm, vielleicht für die, die ja gerade zugucken, ich weiß nicht, ob das jeder kennt oder so, also man spricht so von der ersten Naivität, ist so dieses so, ah ja, ne, Moses hat das mehr geteilt und so weiter und so fort. Und dann sind da Leute durchgelaufen so. Und irgendwann wissen wir, naja, historisch kritisch betrachtet, hm, wahrscheinlich gab es da keinen Meer und da ist jetzt auch keiner wirklich so durchgelaufen, aber es äh, transportiert die existenzielle Erfahrung, ne, dass trotzdem irgendwie, wenn, wenn die Bedrohung links und rechts neben einem steht, man irgendwie trockenen Fuß mit Gott irgendwie da durchkommt. So. Und dann sprechen wir aber trotzdem in der zweiten Naivität davon, dass Mose ja durch das Meer gegangen ist, meinen aber diese existenzielle Erfahrung. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass über diese zweite Naivität sich ganz gut mit den Leuten reden lässt. Hm. Ne, weil ich könnte mich jetzt mit einem Evangelikalen hinsetzen und er würde sagen, Jesus Christus ist für mich gestorben. Dann würde ich sagen, ja, stimmt. Jesus Christus ist auch für mich gestorben. Wir meinen damit aber was ganz anderes. Hm. Ne, also er meint ne, im Sinne einer theologie und ich meine, ne, Jesus Christus hat, hat mir durch seinen Tod gezeigt, ohne dass er das hätte müsste, müssen oder so, oder dass er dazu genötigt worden ist, was es heißt, mit Gott tatsächlich zu leben und zu sterben. Hm. So. Also ne, vielleicht braucht es diese zweite Naivität. Vielleicht braucht es so einen kleinen Duden, äh, weiß ich nicht, fromm, aufgeklärt. <lacht> so. Ja, ich, ich glaube, die, ähm, die Kritik ist dann ja häufig,
0: dass was ihr Progressiven macht, ist, dass ihr das alles neu formuliert oder umformuliert und dass dieses Umformulieren eigentlich eine Entstellung ist. Ich finde da eine große Freiheit drin. Ähm,
1: ich würde das auch nicht, also ich formuliere da auch nicht irgendwas. Um. Also ich lese ja auch die Bibel. so ne? mhm. Und ich lese täglich die Bibel. Und ich merke immer noch, wenn ich so wenn ich so Texte lese wie ähm, ne, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So, das, das schafft eine Resonanz in mir. Ich würde in diesem Text niemals etwas verändern wollen. So, mhm. ne? ähm, aber bei mir ne, mit meiner Theologie und so klingt er vielleicht nochmal anders in mir als in anderen Menschen. Das ist ja auch legitim. Ich glaube auch, dass durch diese Texte ne, etwas, etwas von Gott sichtbar wird, ne? von, seiner, also von, von dieser Liebe, von der Gnade und so weiter und so fort. Also Da, da spricht dann ein Buch tatsächlich zu mir, Soweit dass ich sagen kann, das ist Gottes Wort, weil es gebündelte Erfahrung von Menschen ist mit Gott. Hm. Und durch diese Erfahrungen, durch, durch diese existenziellen Wahrheiten, hinter all dem ganzen soziokulturellen Kontext und so, aber da schimmert ja etwas durch von Gott. Kann ich sehr gut hören,
0: finde ich super. Ähm, ich habe zwar noch ein paar Fragen, aber ich glaube, das war tatsächlich ein super Schlusswort. Und deswegen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das ja, hat mir sehr viel Spaß tolles, gemacht. Ein tolles Format. Äh, Werde ich weitergucken. <lacht> sehr cool. Vielen Dank. Genau. Und
1: dann, ähm, ja, bis demnächst.
0: Und morgen oder was? Mittwochs hast du immer deine
1: Andacht? Mittwochs, genau. Ist immer die Andacht bei mir in der Kirche. Klangraum heißt die. Halbe Stunde... Hm. Abendmahl, kurzer Impuls, gute Musik.
0: Also für alle, die in Köln Schön. Reichweite sind, Schön. heißer Tipp. Also vielen, vielen Dank. Und dann sage ich, bis demnächst.